0: Tuve una semana para escribir el video y luego otra semana para grabarlo antes de que lo transmitan en el roja. Y qué estás haciendo, Ofelia? Grabándolo el mero día en el que quedé de entregarlo, faltando horas para entregarlo porque es porque así soy. Carajo. <risa> Ofelia, ¿por qué hablas acerca de la procrastinación que estudiaste? Y yo procrastinar es mi vida. Gente bonita, ¿qué tal? Yo soy Ofelia la explicatriz. Son ustedes bienvenidos aquí a mi canal en YouTube donde hablamos de tecnología, a veces de la vida, siempre. Que es como tramposo decir hablamos de la vida, ¿no? Porque ¿quién no habla de la vida, bueno, teórico? Donde a veces nos damos abrazos y cariño y amor geek, nerd y diverso. Abrazos diversos como estos abrazos tamborileros <risa> donde los lunes hacemos un show en vivo que se llama Roja para hacer exactamente lo mismo que hacemos acá, pero en vivo con preguntas y respuestas en vivo caigan. vengan los Roja los lunes es bien divertido, es bien cool. Es aquí en este canal. Eh, bueno, en YouTube, porque luego a veces me topo que mis videos están como que en Daily Motion porque alguien los subió allá. güey para que lo suben ahí si ya están en YouTube y en Facebook y saben? En fin, este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor trans editora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo Hoy quiero platicar de un tema que ya he platicado varias veces en este canal y es este famoso tema del cómo le hago para hacer cosas. <risa> En esencia, la pregunta aquí más bien es el cómo dejo de procrastinar y miren, hay mucho que hablar acerca de nuestro deber como personas, porque primero que todo, como generación somos la primera generación. Bueno, a menos que ustedes sean personas más jóvenes que Millennial, pero la gente Millennial somos la primera generación que se empobrece en mucho tiempo. Entiéndase a lo largo de las últimas por lo menos que seis o siete generaciones, cada una ha sido más rica que la anterior, porque tenemos riqueza generacional, más el desarrollo mundial, más esta interconexión y demás hasta ahorita y no nos debería sorprender de paso porque la gente millennial sobrevimos la crisis de las punto .com y luego la crisis del 2008 y ahora la pandemia y es de en qué momento vamos a hacer cosas. En fin, el caso es que para nosotros, personas de la generación millennial, nuestros padres son de una generación que se le conoce como los baby boomers, palabra que obviamente han escuchado o espero que hayan escuchado, pero que en esencia viene de lo que es baby boom, de que en algún momento en la formación y la historia de la humanidad de repente hubo un boom de bebés. Entonces hubo muchas personas que nacieron y entonces ahora esas personas ya no son bebés o bueno, son un poco bebés porque ya están tan adultos que actúan a veces como bebés pero el punto es que hay demasiados adultos a comparación de la cantidad de hijos que tuvieron así que como hijos de la generación baby boomer vamos a tener el problema que vamos a tener que mantener a muchas personas mayores con nuestras capacidades financieras y que les acaba de decir acerca de la gente millennial exacto que nos empobrecimos así que sin varo y con la responsabilidad de cuidar a nuestras personas que pues algunas de estas nos cuidaron y si todavía no han sentado cabeza con eso piensen como ustedes en su familia muy probablemente tienen una cantidad inmensa de tíos y tías aparte de sus padres y ustedes son menos primos que los que hay tíos y tías con quién les va a sostener. Bueno, esperaría una que ellos y ellas se hayan cuidado lo suficiente en su vida como para poder vivir de sus terrenos o lo que sea que hacen los boomers a lo largo de la vida. Pero obviamente no todos y no todas y ni hablar de que en sociedad pues hay mucha gente que no le fue bien en la vida. Entonces pues hay que cuidar a esas personas también y por consecuencia nuestros impuestos, nuestros sistemas de cuidado, pensiones, todo eso pues se va al carajo ahorita porque no vamos a tener cómo sostener todas estas. El caso, el caso, el punto es que para la generación millennial y ni hablar de la Z y la generación doomer, pues nos viene una cantidad de responsabilidades en sí, y es curioso que también de paso seamos la famosa generación de cristal, cuando todo lo que nos ha tocado en la vida o nuestra formación es difícil y complejo y por consecuencia lo que tenemos son modos para lidiar con las complicaciones. Y bueno, no quiero discutir acerca de la generación de cristal ahorita, pero definitivamente si sí hay una cosa que quisiera traer aquí a colación y es que si bien pensamos que la generación de ahorita no trabaja, la verdad es que trabajamos mucho y más bien lo que sí tenemos que normalmente no se discute, son una cantidad inmensa de herramientas que nos pueden ayudar a entender el cómo enfrentamos esto de los clásicos, problemas de cómo enfrentamos el procrastinar. A ver, a ver, a ver, a ver, me explico. Quiero hacer un video acerca de la procrastinación y cómo dejar de procrastinar, pero también soy una persona de la generación millennial y todas estas cosas que se nos culpa acerca de la generación de cristal y que somos más sensibles son nuestras fortalezas. El mero saber que la gente tiene temas de índole de la salud mental, pues eso para alguien que viene de la generación de concreto eso es una debilidad. Todavía no sé por qué, pero para nosotros el saber que existen temas de la salud mental, pues en última nos pueden ayudar a enfrentar esto de modos más fáciles. Así que hoy y en vísperas de que ya se está cumpliendo como que un año desde que hice este famoso video de él, qué hacer durante la pandemia o pasando la pandemia para conseguir trabajo, trabajar en la recesión, estas cosas. Video que les invito a que vayan y chequen y que no se opinen o a ver si les sirvió o a ver si fue útil para alguien. No sé un video que está aquí en el canal, que está bien cool, pero dado que se cumple un año de eso, decidí hacer un pequeño como compendio de OK, ya sé más o menos por dónde quiero ir, que no siempre es el caso, pero bueno, vean ese video ahora es el cómo le hago, porque siempre que quiero hacer algo no puedo hacer algo. Y entonces, si bien por ahí tengo un video de por qué, que no puedo yo enfocarme. Vayan, búsquenlo. También es un video muy bonito. Quiero que hoy hablemos un poquito acerca de las técnicas del cómo lidiar con la procrastinación. Pero ojo, hay un pequeño giro de tuerca porque quiero tomar en cuenta todas estas cosas que normalmente no se analizan, ya que pues hay cosas de la formación de los seres humanos que se ignoran porque la generación de concreto ya lo sabe todo y le vale gorro la salud mental. Saben como que cuando se trata acerca del cómo hago para enfocarme estas cosas, pues existen 10 millones de técnicas de las cuales voy a repasar algunas que además se consiguen como en hiper, Permítame la analogía en las librerías de los aeropuertos. Entiéndase para esta generación boomer hay como estas como prácticas y técnicas que se saben que funcionan desde hace muchos ayeres y que ya generan como un compendio del saber boomer que la gente se comparte como en cenas y en cócteles y esas cosas raras. Estoy hablando de estos conocimientos tipo los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Steven Covey. Si sí, saben ese tipo de cosas y por lo general esas personas como vienen de la generación de concreto no toman en cuenta el tema de la salud mental. Así que espero ofrecerles algo nuevo, pero quiero que tengan presente que el por, por qué procrastinamos es tan multifactorial que no tengo una solución específica para ustedes. No quiero ser esa youtuber que viene a decirles Hola, soy la gurú del conocimiento y el saber y la autoayuda y tengo una solución para ti. No, en este caso soy la gurú del yo no tengo la más mínima idea qué está pasando en la vida, pero por lo menos googleo y a ver si ustedes logran aterrizar algo mejor que yo y a lo mejor me pueden compartir a mí la solución. No sé, déjenme saber en los comentarios. El caso ¿Por qué procrastinamos tiene mucho que ver con el cómo lidiamos con el tener tareas y pendientes por cumplir. Curiosamente el mero factor de que se le llame pendientes a todo lo que tenemos que hacer durante el día ya de por sí merece su propio rubro de análisis. Pero el punto es que si sí, llega a la hora de la tarde o de la noche y todavía no hemos hecho las cosas y tenemos pendientes por entregar. Y entonces qué hacemos en muchos de los casos? Comenzamos a priorizar, organizar o simplemente los dejamos pendientes. Y lo primero que quiero que tengan presente ahí es que hay una cosa que se llama El Efecto Garnick, que de paso Cegarnic es un apellido, pero el efecto y que es algo que sucede en nuestra cabecita con el cómo procesamos cuando dejamos de hacer una tarea o que queda interrumpida. Entiéndase, si arrancamos a hacer algo en una lista de tareas e interrumpimos la tarea, vamos a recordar mucho esa tarea interrumpida. Suena evidente, claro, por eso es que o sea, quedaste a hacerlo y no lo hiciste, ¿no? Sí, tenemos esa programación, pero el motivo por el cual lo recordamos es bien divertido de considerar porque la verdad es que bien que podríamos también decir, bueno, pues ahí la dejé y seguimos con otras cosas. Tiene quizás que ver algo con la culpa o tiene que ver con el cómo nuestro cerebro procesa los pendientes y para eso entonces hay dos, por así llamar los efectos, o realidades estadísticas que justo vienen nombradas por sus apellidos de las personas que las observaron, donde el primero es ese el efecto Seigarnik. Vas a recordar más las tareas interrumpidas que las tareas completadas y el por qué sucede esto responde a una cosa que se le llama el efecto Opsianquina, que es una como realidad estadística observada de cómo nos quedamos pensando en las cosas que tenemos pendientes por hacer, aunque ya hubiéramos hecho varias cosas durante el día. Y el problema aquí es que estas son cosas que a veces suceden de modo automático. Así que hay algo que decir acerca de cómo el cerebro guarda las cosas ahí como en su lista de Oye, es que no lo quiero quiero desechar todavía porque quedaste de hacerlo y como no lo has entregado, entonces te voy a seguir castigando hasta que observes por lo menos que tienes que seguirlo haciendo. Por qué importa esto? Porque a lo largo del día, pues la verdad es que si sí nos van a interrumpir las cosas de la vida, estamos trabajando, nos entra una llamada, tenemos que bajar por el correo, salir, ir a comer, ver a un amigo, cumplir un compromiso. No sé, no vamos a poder acabar todo todos los días. Y el mero hecho de que nuestro cerebro esté trabajando en recordarnos que tenemos pendientes ayuda o no ayuda. Suena súper cool porque dices, pues yo soy una persona cumplida. Siempre estoy al tanto de todo lo que debo, pero como tenemos un pendiente ahí por solucionar, entonces también comenzamos a generar estos como ciclos mentales de ok, tengo que hacer eso, tengo que hacerlo y ese procesamiento, ese ciclo mental puede que sea detrimental. Entonces lo primero que tenemos que tener presente con las cosas que son de procesos mentales, saberlas identificar. Pero bueno, quiero que tengan eso presente mientras les explico todo lo demás de todo lo que he encontrado del cómo enfrentar el cómo procrastinar. Para lo cual entonces lo primero y lo más evidente es tratar de dejar una definición ahí, por lo menos así sea suave de él. Qué es procrastinar? Procrastinar. En esencia es no hacer las cosas que tienes que hacer y que quedaste a hacer y entonces que quedan para luego, pero que podrías haber hecho o algo así. La verdad es que la palabra procrastinar medianamente se podría explicar como un lo dejé para mañana. Pero el punto es que el por qué procrastinamos, híjole, para eso sí que no tengo solución. No más vean la lista de motivos potenciales por los cuales la gente procrastina. Las metas y los entregables son abstractos. Las recompensas están demasiado en el futuro. Hay una desconexión con tu ideación de tú, tú del futuro. Sientes que tienes una carga de trabajo demasiado pesada. Ansiedad. Aversión a las tareas, depresión. Perfeccionismo, miedo a la evaluación, miedo al fracaso, una percepción general de tener falta de control, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, falta de motivación, falta de energía, una búsqueda sensorial. Esto último me llama mucho la atención porque cuando se explica el tema de la búsqueda sensorial con esto de las entregas, el punto aquí es que hay gente que a propósito deja las entregas para el mero, mero, mero final. Y por lo general lo explicamos con un yo sé que lo puedo hacer antes, pero yo no sé por qué me gusta dejarlo hasta y es que ya cuando sea ahí. Pero resulta que uno de los motivos por los cuales la gente, hace eso. Ok, vamos a corregir esa línea. Resulta que uno de los motivos por los cuales hacemos eso, porque yo también lo hago cada rato, es porque estamos buscando algo sensorial desde nuestro trabajo. Entiéndase bien que lo podemos hacer tres días antes, pero eso no nos genera ningún nada porque no conectamos con eso, porque pues no no estamos, porque no me interesa internamente, aunque claramente para mi propio bien es bueno que yo lo haga antes, pero, pero como que no me detona mucho, no me mueve. Pero ya cuando es el último día y estoy así en chinga, pues mi cerebro está pensando de todo. Tengo todo tipo de cosas desde lo sensorial y ahí sí lo hago. Pues entonces ahí como lo ven, la gente que trata de explicar el por qué hacen eso, por lo general lo que dice es, es que inherentemente su cerebro está buscando tener efectos sensoriales desde sus entregables. De nuevo, esto no les tiene que representar a ustedes, solamente sepan que hay gente que hace uso de estas explicaciones para tratar de entender el por qué procrastinamos. Y viendo una lista así de larga de motivos por el cual no hacemos cosas, lo primero que podríamos concluir es medio mundo es perezoso gente vagal de ahí en todos lados. Pero la verdad, verdad del cuento es que a ver, no creen ustedes que todo el mundo lidia con esto en un momento de su vida? El que no logremos enfocarnos para trabajar o hacer cosas que tenemos pendientes de hacer, así sean por nuestro propio bien, es parte de la experiencia humana. Y entonces de nuevo, como hay tantos motivos por el cual sucede y como es enteramente multifactorial, no les traigo una solución, les traigo una lista de soluciones y ahí verán ustedes cómo hacen su receta de solución para luego ver qué les funciona y me dejan saber por qué tengo curiosidad. Y entonces a continuación veamos algunas de las potenciales soluciones para hacer cosas en la vida. De de procrastinar, salir adelante, cambiar, emocionarnos eh, y poner las cosas frente para que podamos solucionar nuestros problemas, según Ofelia. Seguramente hay más, pero esas son las que encontré. Y arranquemos con las no convencionales. Las soluciones que los boomers no les cuentan. La número 6 te sorprenderá. La primera. Y ojo que les doy desde ya un aviso de generación de cristalero de las cosas que les voy a presentar ahorita, porque habrá quien dice, Ofelia, esas son bobadas. Para ustedes, primer ítem en la lista. Hay que identificar nuestros detonantes y estoy hablando de esto que en inglés se le conoce como triggers. Cualquier persona neurodivergente sabe de qué estoy hablando. Los detonantes suelen ser estas cosas que ya tenemos muy identificadas, que nos van a llevar a pensar en una cosa en particular o a actuar de algún modo en particular que nos va a generar llanto o risa o depresión o tristeza que por lo general queremos evitar, que queremos que la gente nos diga, oye, no veas estas fotos porque te puede detonar algo o te aviso que si las ves, te puede detonar. Entonces tú le entras con más cuidado. Trigger warning, esos detonantes, momentos prácticas, pensar esas actividades, cosas que tú haces que son en respuesta a otra cosa que son recurrentes, como por ejemplo el llorar con los primeros 20 minutos de Up de Pixar, que hey, si ustedes no lloran con el inicio de esa película, es muy probable que sean robots o no humanos, por lo menos. <risa> Ok, 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 ya ya, ya. está haciendo un chiste, pero me entienden los triggers son estas cosas que sabemos que nos detonan pensares o que nos llevan a desconectarnos y demás. Si tú eres una persona con trastorno de déficit de atención o hiperactividad, saben exactamente de qué estoy hablando. Hay cosas que de repente te desconectan y lo mejor es evitarlas o saberlas identificar, que sí puede ser, por ejemplo, un trigger. El soltar tareas para cambiar de computadora a celular y trabajar la otra mitad de la tarea en el celular puede ser un trigger para desconectarnos mentalmente. Este es el clásico que nos encontramos en el celular, por ejemplo, haciendo scroll sin saber exactamente qué estamos viendo. ¿Les ha pasado como que ya no están leyendo la red social, solo están dándole así scroll a las fotos. Un like, otro like y siguen, ¿no? pero no saben exactamente qué están viendo o por qué acabaron ahí. A mí me pasa mucho. Por ejemplo, estoy trabajando un documento. Necesito sacar una foto de mi teléfono, entonces abro o desbloqueo el teléfono y entro a la red social. Y ahora que entro a la red social, comienzo a pendejear, comienzo a responderle mensajes a la gente, le sigo respondiendo otras cosas, comienzo luego a investigar un tema en particular, lo tuiteo, dejo el teléfono ahí, vuelvo a mi computadora y recuerdo que tengo que a ir por una foto. Ah, no mames, por eso levanta el teléfono. Y digo que es trigger porque nos enseñan que el traer esa mentalidad de estar distraídos o distraídas es un negativo. Claro, en este mundo que pide que seamos súper productivos o productivas y que todo el tiempo estemos chambeando y demás. Claro que está mal visto el estar scrolleando el teléfono, pero si vamos a aceptar que nuestro cerebro es una entidad que tiene una suerte de vida y sobre todo un sistema de salud, entonces hay que procesar el por qué nos quedamos scrolleando estúpidamente. Pues también porque las redes sociales son tremendo vicio que nos dan dopamina con solamente mostrarnos que un like acá una reacción. allá Sí, eso es verdad, pero también puede ser porque capaz sí es momento de darnos un descanso. Esto puede ser un modo potencial. Yo sé que no es global para todos los casos. Capaz varía diferente para ustedes, pero este puede ser el momento cuando su cerebro les está diciendo a menos segundos de pensar en otra cosa. Entonces, si aprendemos a identificar que el estar escuchando estúpidamente puede ser una seña de necesito un descanso. Ahí es cuando ustedes cortan, paran y se van a iniciar un descanso. Cinco minutos, toman un agua, vuelven y vuelven a lo suyo por dar una idea. Primera técnica, identifiquen sus detonantes y luego traten de o documentar, Documentarlos o de saber cómo romper con o negociar con ellos y aceptar que ahí están, como con todas las neurodivergencias, de hecho pero bueno. Luego la segunda técnica para encontrar más espacios de productividad. Y es que sí es verdad que nuestros teléfonos y ahora nuestras computadoras y tablets y teles y básicamente todo lo que nos rodea, que sea inteligente. Me quedé pensando si el edificio también vea porque el edificio es inteligente. <risa> el caso, cualquier cosa con pantalla en esencia está ahí para distraernos. Y ojo, no quiero juzgar el que nos distraigan los dispositivos. Solamente quiero que tengan presente que nuestro cerebro se acostumbra a eso. Las notificaciones, lo llamativo que pueden ser las aplicaciones, el que acabamos de algo y tenemos que estar pendientes para ver si responden algo ahí en el momento. Saben les ha pasado que se quedan viendo los números como ay me dieron dos likes, tres likes, cuatro, no, ya deja, deja que se acumulen y luego checas. Pero no, tenemos que estar ahí sobre la llama, viendo cómo se acumulan los likes en el momento. Eso es parte del cómo se diseñan las redes sociales y cómo diseñan los dispositivos en general para que nuestro cerebro pues de muchos modos reaccione pues con estos procesos que pueden hablar acerca de la adicción. De paso, también tengo varios videos donde hablo de este tema, pero el punto aquí es que si nuestro cerebro está esperando pequeños micro golpecitos de dopamina, con cualquier cosa que hacemos. Luego puede que se nos vuelva muy fácil romper con las tareas con las que estamos no sé, trabajando en ese momento para buscar un golpecito de dopamina y volver porque a eso nos acostumbramos y a eso acostumbramos a nuestro cerebro. Porque entonces hay gente que hace ayunos de dopamina. Chequen esta práctica. Puede variar mucho y ustedes ajustense bajo su propio corazón por donde les lleve, investiguen acerca de esto y no hagan nada tóxico. Pero el punto es, hay gente que a veces hace lo imposible para desconectarse de todo aquello que genere pequeños golpecitos de dopamina para hacer como un reset en el cerebro. Que si existe ciencia para explicar que esto puede funcionar así tan bonito como lo dicen en las redes? No sé. Pero sí les voy a decir algo, el saber dejar el teléfono en la mesa y enfocarse en una cosa es una tarea que puede costarnos mucho de aprender. Y entonces en los ayunos de dopamina lo que intentan hacer es de desconectarse tanto tiempo que nuestro cerebro nos deja de pedir estos como golpes de alegría cada dos segundos. Una de las técnicas que he visto hacer y que yo medianamente me he acercado a replicar es el desconectarse por uno o quizás dos días de todas las pantallas posibles. Hay gente que lo lleva a límites extremos donde en estos días de ayuno ni siquiera consumen ningún producto de esos que les puedan dar algún golpecito de dopamina no sé azúcar, refrescos saben como que literal se encierran como monjes con agua, pluma y papel. Y eso es su sábado y su domingo. Y con eso le hacen como un reset al cerebro para luego poder volver a los dispositivos con tantito más de control. Esto puede funcionar o puede no funcionar, pero ahí se los dejo. Técnica número dos, porque luego la otra técnica que les tengo para lidiar con esto de lo fisiológico o de lo de cuerpo es que si más bien nuestro cerebro está acostumbrado a escuchar ruido, entonces pues alimentemos eso, pero de un modo controlado. Hay mucha gente que, por ejemplo, para trabajar, para hacer cosas en la casa, pone una pantalla de fondo con YouTube. En el caso de que sean ustedes que en este momento están haciendo algo muy productivo y me tienen de fondo, hola, gracias. Este te faltó una tilde ahí en la I Ajá. no plancha la esquina mejor un poco, sí. Uh -huh. Doctor, este, esas no son las pinzas que se usan. Tatuaste mal esa curva allá en la esquina, sí, sí. <risa> Hey, la gente me ha contado que hace todo tipo de cosas raras mientras escucha roja. El punto es que si ustedes hacen uso de estos como ruidos de fondo y distracciones para mantener su cerebro medianamente activo con cosas de fondo, entonces bien que nos podemos comenzar a enfocar en lo que estamos haciendo, porque nos enseñamos a tener ese ruido de fondo y así somos. No lo batallemos, pero sí les voy a dejar el consejo de que existen sitios como noises.online donde ustedes pueden en este website generar sonido y entonces depende de lo que quieran escuchar o lo que les funcione. Eso luego lo pueden usar para escuchar ahí como sus audífonos o demás y pueden pues, trabajar. A veces puede ser solo ruido blanco, ruido de lluvia. No sé, inténtenlo y a ver si es pues, capaz y si logran ustedes encontrar un poquito como de paz dentro del ruidajo. Pero bueno, eso por darles a ustedes algunos consejos que sean más como de la generación de cristal acerca del cómo enfrentar los problemas y las complicaciones de cómo nos hacemos personas más productivas o por lo menos cómo enfrentamos la procrastinación. Ahora sí es verdad que la gente de la generación Boomer pues, ha lidiado con esto más tiempo que nosotros y nosotras. Y si sí es verdad que pues también cambiaron, hicieron cosas en su vida, entonces pues claramente han enfrentado esto de millones, de modos y créalo no hay tantito de sabiduría en lo que sí le dejan saber al mundo. Ya sé que esto es sabiduría que hoy en día podemos cuestionar mucho. Es como si les hablara yo de finanzas y arrancar diciendo bueno, acá hay un libro de Robert Kiyosaki que se llama padre rico, padre pobre. Pues sí, podemos cuestionar y desarmar y desmenuzar estas cosas para romperlas como seguramente lo ha hecho mucha gente, pero se las quiero presentar igual para que las tengan ahí en la mano, porque yo les estoy dando a ustedes un poco de opciones del cómo enfrentamos esto al procrastinar y seguro alguna les funciona y otras no. Y entonces arranquemos con la regla de oro del cómo se debería de evitar el procrastinar de la generación boomer o también un poquito de la generación X o de la sección de autoayuda de los libros del aeropuerto. En fin, la sabiduría, por así decirlo, del ayer, del cómo enfrentar procrastinar. Y es que créanlo, o no hay una técnica o una metodología muy particular que se llama hacer cosas <risa> getting things done. Se llama en inglés y el sistema GTD es una cosa hiper compleja que tiene todos como diagramas de flujo de cómo conectar las cosas y demás. Pero hay una cosa que quiero rescatar de todo el GTD en particular y es que por lo general, cuando arrancamos con este sistema, lo primero que nos dicen es cuando no estamos haciendo cosas, no se trata acerca de los pendientes, se trata acerca de no tener presente el por qué estamos haciendo los pendientes y vean lo sabio que es ese punto de análisis. A veces no es un ah, tengo que enviar un email y me pese el email. Si sí, tengo, tengo que enviar un email, no, de verdad, ese mail tiene que salir pronto el correo. Ahorita lo redacto. Pero si tuviéramos presente que ese correo se está enviando para que me puedan procesar en la nómina, <risa> entonces como que comenzamos a procesar diferente pendientes pendiente. Es como, ah, si sí, lo tengo que hacer para que entonces suceda esto otro y eso es lo importante de lo que presenta el GTD. Y si sí, en adelante comienza entonces la metodología del cómo enfrentar todas las dificultades. Uno de los puntos más grandes de GTD es que hay muchas cosas que nos consumen procesador, por así decir que pueden ser tareas pequeñas o pueden ser tareas muy grandes, pero el punto es que si tenemos estas tareas por ahí todas colgadas, entonces simplemente no estamos haciendo nada por estar pensando en las tareas que tenemos colgadas por porque les dije que hay no uno, sino dos efectos psicológicos que nos hacen pensar en las tareas interrumpidas. Pero el punto es que entonces GTD nos da este sistema súper complejo de cómo lidiar con esas tareas en qué orden cómo priorizarlas que no lo quiero analizar pero si quieren vayan y busquen getting things done diviértanse hay un chingo de conferencias y es toda la sabiduría boomer del mundo del cómo solucionar problemas y hay cosas que funcionan muy bien pero por ahora quiero rescatar de esa técnica el tener presente que es importante saber por qué hacemos las cosas o por qué los pendientes son pendientes guárdense eso en su corazón porque entonces ahora hablemos del cómo liberar todas esas tareas que están por ahí como coladas que nos pesan porque la otra cosa que sale a luz con todos estos como análisis de pendientes es que las tareas pequeñas nos pesan igual que las tareas grandes. Esto es curioso, pero si tenemos que enviar un mail con la cotización que es súper importante para que se pueda vender el proyecto o tenemos que comprar papel higiénico, ambas nos van a consumir la misma culpa en la cabeza. <risa> y hay una regla también de estas clásicas reglas de generación anterior que nos dicen el cómo solucionar nuestra vida y estas cosas que yo sé que también se encuentran en todas las librerías de aeropuerto. Ya debería usar otra analogía. Una regla que se llama la regla del minuto, donde en esencia te dicen así muy simple, Simplemente que si tienes alguna tarea que se pueda solucionar en un minuto, hazla de una y sin pensar. El comprar papel higiénico te va a pesar un chingo, igual que la cotización para que tenga el proyecto. Entonces ve por el papel, pídelo ya Amazon, ya sal de eso lo más rápido posible. Y entonces, tanto en la metodología GTD como en la metodología de la regla de un minuto, al liberar esas pequeñitas tareas, comienzas como a pues, quitarte un poquito de presión para que entonces tu cabeza pueda como enfocarse en estas cosas que son más importantes, aunque capaz se toma más tiempo a hacer, pero pues ya no tienes 16 cosas encima, sino tienes 10 otra técnica técnica de la generación anterior para enfrentarse el cómo solucionar tus tareas. Y es que esto capaz si ustedes lo han visto de un modo u otro o saben más o menos el cómo hacerlo o lo hacen intuitivamente, pero eso es una técnica que son de esas que te enseñan como en escuela de administración del cómo enfrentar las tareas complejas. Y están de la universidad que escúchenme el nombre de esta cosa. Se llama la técnica o el método Eisenhower para solucionar tus tareas. Ahora yo no quiero que ustedes se vuelvan Eisenhoweristas para hacer todas sus tareas de adelante. Solamente quiero que observen el que puedo rescatar acá que sea listo e inteligente para todo lo que tenemos que hacer y que no me vuelva a mí una persona que entonces necesita estar haciendo esto todo el santo día 24 7 y que ahora yo me volví esclava del Eisenhowerismo. <risa> Saben como que no quiero que este video sea eso de nuevo son herramientas. Ustedes verán cómo lo solucionan, pero la técnica Eisenhower nos deja los siguientes aprendizajes que pueden ser muy útiles. El primero que es el más evidente es el haz una lista de todo lo que tienes que hacer. Suena raro, pero el sentarte dejar en papel todas las cosas que tienes pendientes o en su compu o en su app, lo que sea el mero sentarse a tirar todo ahí a algún lugar, ya es una tarea de por sí. Ahora, de modos muy tristes, cuando acabas la lista, todavía no has hecho nada. Entonces, si bien hay un poquito de paz mental de uh, ya me organicé, no has hecho nada. Entonces toca comenzar a enfrentarlo. Y qué nos propone el método Eisenhower? El organizar esas tareas según prioridad. Y si bien, si ustedes se pusieron a hacer solo las listas y ya, eso ya es un chingo de chamba, de aplausos, siéntanse bien y comiencen a hacer sus pendientes. Pero si quieren irse de lleno con el sistema Eisenhower, entonces a cada ítem en esa lista, asignenle una de dos en dos potenciales valores. Esta tarea que tengo que hacer es importante o es urgente? Digo, puede ser las dos. Me explico. Hay unas que son importantes y urgentes. Hay unas que son importantes, pero no urgen. Ya ven? Y entonces lo que nos presenta el método Eisenhower es una matriz o estos cajones o estas cajitas donde entonces podemos poner los pendientes según si son importantes y urgentes, que esas hay que hacerlas ya sin pensarlo o si no son ni importantes ni urgentes, que de muchos modos hasta las podríamos desechar. Ahora, ojo, porque hay un sector muy bonito que sale a relucir cuando tú haces este ejercicio, que es esta cajita donde entran todas las tareas que sean urgentes pero no importantes. Y por qué es bonito de observar este grupito de tareas en particular? Porque las tareas que sean urgentes más no importantes, entonces las puede hacer alguien más porque no son importantes. Ojo, cuando digo alguien más no necesariamente estoy hablando de seres humanos. Delegar también implica automatizar nuestras tareas capaz y si pagar el agua o pagar la luz es urgente, pero no es tan importante ahorita porque tengo una entrega súper para allá mañana, que es mi tarea o mi trabajo, lo que sea, pero es urgente porque si no pago la luz, entonces qué. así que ese tipo de cosas las puedo, podemos domiciliar o programar su pago. Si no viven en México y no entienden lo que es el domiciliar o podemos buscar algún software que lo genere o lo haga o podemos calendarizarlo, que eso también es un modo de automatizar porque no lo va a recordar después. Ya ven, es muy bonito hacer este sistema de la matriz de Eisenhower, pero el tema es que puede que consuma mucho tiempo. Entonces se los dejo ahí. Es una herramienta más. No sé si les sirva, pero sepan que hay gente que hace uso de esto activamente día con día. Técnica para lidiar con la procrastinación. Y entonces ya llegando acá, ya habiendo visto estas cosas que tienen que ver con lo que tiene que ver con cuerpo de salud mental, y ya viendo las técnicas establecidas por las generaciones anteriores, ahora lo próximo es el enfrentar el cómo hago yo para ejecutarlas poniéndome autopresión. Que déjenme decirles y les voy a romper una pequeña fantasía que hasta yo tenía en mi cabeza, que si ustedes se imponen tareas y pendientes y piensan que las van a cumplir porque son personas muy cumplidas, no nos va a ir muy bien. Me explico las tareas impuestas o los plazos impuestos. Si son impuestos por nosotros o nosotras para nosotros o nosotras, vamos a aprender a ignorarlos muy rápidamente. Somos perfectamente capaces de explicarnos el por qué no hicimos la tarea para el miércoles, aunque creamos que era para el miércoles estadísticamente hablando, el que nos propongamos sacar esto para el lunes no nos pone tanta presión como el que alguien más lo esté esperando el lunes. Ponerse plazos autoimpuestos no funciona. Yo era la más esclava de esto por muchos años. Yo tenía mi reloj adelantado unos 5 o 10 minutos, porque pues así me iba a obligar a llegar temprano a las reuniones, no hasta que sucedió lo inevitable, que es que yo comenzaba a planear sabiendo que el reloj está a 5 o 10 minutos. Entonces ahora me hacía trampa a mí misma y me autosaboteaba mi técnica de auto obligarme a hacer cosas. Ya ven cómo va eso? Lo mismo con los plazos o con las fechas que quedamos pendientes de trabajar. Entonces que sí sirve para autoimponernos disciplina cuando no la tenemos tan marcada, hacer uso de otras personas o delegar. Por ejemplo, si ustedes trabajan con alguna persona, amigo cercano o algo con quien le puedan compartir su trabajo, el mero decirle te lo envío para que me lo opines ya nos pone una presión diferente. Si ustedes tienen clientes con quienes hacen entregas, decirles te lo muestro o te muestro nuestros progresos ya nos pone presión externa, sino publicarlo en redes sociales y compartirlo con la gente. Si se puede, eso también es presión externa porque la gente está como en ascuas de hoy. Cómo va el proyecto de no sé, la construcción de la guitarra o alguna cosa así. Todo eso sí funciona porque ya son personas externas y hasta nos da un poquito de pedita entregar o no entregar o quedar mal. Así sea el amigo que nos iba a opinar el color que elegimos para el fondo del Excel. Saben si tienen cómo organizarse alrededor de un sistema así. Así sí funciona. Pero bueno, sea cual sea su sistema de mantenerse dentro de la disciplina, siempre tengan presente que la perfección es su enemigo. Sacar cosas a medias siempre va a ser mejor que no sacar nada. Escribir una línea en el título de la tesis va a ser tantito más de progreso que no escribir nada. Entonces también dense chance de aceptar que hay días que vamos a ser más productivos y más productivas que otras. Y ya a mí pasa mucho, por ejemplo, grabando videos por algún motivo llega al final del día, ya son las 10 de la noche y digo voy a grabar este video que lo tengo súper pendiente. O sea, mientras me maquillo, me arreglo, me organizo y estoy cansada, voy a grabar de la chingada, entonces mejor grabo al otro día y ya así prefiero porque entonces, si bien no soy tan productiva, me quito un poquito la presión de que todo tiene que salir como una máquina porque no somos máquinas y si nuestros cerebros trabajan así como a pues, momentos y tiempos despares y con de repente momentos de iluminación y otras veces no. Entonces, por qué nos andamos pidiendo productividad como si fuéramos robot? Digo, ya quisiéramos, sería súper cool ser cyborg pero la verdad es que en últimas tenemos que darnos chance de poder fluir y pensar que nuestra productividad es más como burbujeable. <risa> de repente pues, un chingo y de repente nada. Y eso está bien, a menos que tengan entregas pendientes, en cuyo caso hay que hacer. Hacernos trampa y motivarnos o algo así. Pero para eso este video más técnicas hablemos acerca de él. Como si ustedes por algún motivo ya tienen todo eso que ya les presenté solucionado. Entonces, ahora, ¿cómo hago para enfocarme? Ya sé que tengo que hacer las cosas, yo ya sé cómo hacer listas, pero la neta, neta, no me puedo obligar a enfocar. ¿Cuál es la trampa Ophelia? Pues la primera y la que generalmente no se recomienda, los boomers la detestan, es el considerar que las distracciones que nos enseñaron a satanizar no son necesariamente malas. Y es que me explico, todo el mundo sabe este cuento de la productividad laboral y que entonces como tenemos que estar enfocados y enfocarse en lo que tenemos que trabajar y que si nos fuimos por un lado, entonces ahora somos de lo peor. Ya no funciona nada porque me paré para ir al baño una vez, algo así. Esos jefes además existen jefes que limitan el cuanto la gente puede detener su trabajo, porque por algún motivo, si no, estás trabajando en la silla ahí, dando lo que en México se llama la hora nalga. Entonces ya no estás trabajando del total y yo te pago para que trabaje Esas cosas horribles que hemos escuchado, pues resulta que las distracciones son estadísticamente hablando buenas. Créanlo o no, por si les cuesta a ustedes pensarlo o imaginárselo, el que se pueda navegar Facebook en las empresas hace que la empresa sea más productiva. ¿Por qué no es Facebook una gastadera de tiempo? Pues volvamos a lo que les dije al comienzo del video. Si ustedes están perdiendo su tiempo en el teléfono, capaz es su cerebro diciéndole oye, necesito pensar en otra cosa un tiempo, por favor, no puedo estar siempre acá a toda máquina. Dame chance. Y yo sé que hay gente que tiene vicios, mañas, hay gente que tiene un cerebro que está siempre buscando el huir. Hay millones de motivos por los cuales la gente cae en los hoyos de las redes sociales, pero el punto es que si te permiten ir a Facebook, checar tu mail, responder dos cositas, quitarte encima pendientes de esos de un minuto, como decirle a tu pareja, oye, te quiero, te amo y luego volver. Entonces eso estadísticamente hablando mejora la productividad. Lo importante a tener presente con este tema es lo siguiente. Si nos vamos a distraer, hay que distraernos bien. Una de las cosas que aprendí yo cuando estaba en mi universidad y esto además fue en Colombia hace muchos ayeres, es que recuerdo que me decían tómese el fin de semana de fin de semana, porque así entonces le da más respeto al entre semana. De lunes a viernes hay que cambiar, Eso es el acuerdo, porque entonces el sábado y el domingo ya puedes ir a descansar. Si de puro chance tú dejas que lo de lunes a viernes se derrame al sábado, entonces luego el domingo descansas a medias y el lunes todavía quieres descansar un poquito porque esa es la costumbre que traes. Así que se comienza como a mezclar. El descanso se vuelve tiempo de trabajo, descanso y el tiempo de trabajo se vuelve trabajo descanso y ahora ya no sabes bien qué aplicar, dónde si tú logras compartamentalizar de tal modo que ni nunca los fines de semana voy a abrir la laptop de trabajo y esas cosas o en deshoras y demás te obligas a que cuando estés en la laptop en las horas de trabajo tienes que sacar todo sí o sí, porque te vas a tomar el fin de semana de fin de semana. Lo mismo si nos vamos a tomar tiempo para distraernos, entonces aceptemos que nos queremos distraer y nos damos una buena distracción. Esto implica si ustedes fuman mota para trabajar, fumen chido, no a medias. Si ustedes se toman una caminata para pues, podernos sé, limpiar su mente, caminen chido, ya, ok, ya no voy a trabajar ahorita en esta hora, Dios, colapsado, se acabó. Pero ese tipo de prácticas nos obliga a que cuando estemos detrás de la computadora y tenemos que trabajar, sabemos que en una hora se nos va la luz, metafóricamente hablando. Entonces tenemos que sacar todo en chinga y bien, ya, porque se va a la luz, no hay de otra. Ahí se las dejo. Y dejemos de satanizar las distracciones, porque nuestro cerebro no puede trabajar a toda maquinita siempre. Entonces es posible que estemos buscando distracciones acá rato por millones de motivos de cosas que tenemos aquí enfrente y que igual y podríamos enfrentar o que deberíamos tener presente que podríamos enfrentar. Y entonces, debido a que le estamos huyendo a alguna cosa que venga de índole de la salud mental, pues posible por eso no nos gusta estar acá enfocados y enfocadas y buscamos huir por allá. Y esa es una chamba que habrá que hacer en algún momento, saben? Pero bueno, no le echemos la culpa a la distracción. Pensemos en el por qué nos queremos distraer y a lo mejor con eso desenredamos cositas. Pero me dijiste que me ibas a dar tips para ser más productivo o productiva. Él les va uno y este sí que es cliché. Si los otros eran cliché, este peor porque este viene de Steve Jobs y también se consigue en la librería de la en libros de productividad. Pero el cuento es que Steve Jobs muy famosamente en un evento le preguntaron acerca de progresos del desarrollo de un software en particular que venía con su Mac y Steve Jobs, como era arrogante de madres, se sienta frente al periodista y le dice qué tiene que no lo hicimos. Explícame. Ok, no lo confrontó tan así, pero él luego procede a explicar de cómo el no haber trabajado en ese software es bueno. Y esta es una de estas cosas en las que Steve Jobs era genio para explicar porque lograba hacer ver algo que consideramos negativo como positivo. Y esas son las cosas que hacía Steve Jobs en su época pero dice algo que tiene mucha validez y es que si tú te quieres enfocar en algo, no se trata acerca de seleccionar las cosas que tú quieres tener o hacer. Entiéndase, si vamos por ahí a una dulcería o heladería, paletería y queremos dulces que nos gusten, pues vamos a irnos derecho a los sabores que nos llama la atención, cajeta, vainilla, chocolate, lo que sea. Eso es lo fácil. Elegir lo que tú quieres es lo fácil y nos enseñaron que eso es el enfocarse. Enfocarse es elegir lo que quieres, no la lección de Steve Jobs y aplíquela donde quieran en su vida. Es que enfocarse no es elegir, lo que quieres, sino es decirle que no a cosas que quieres. Si tú eliges chocolate, vainilla y cajeta al tiempo, tienes tres sabores, tres sabores que te gustan. Lo difícil para enfocarte es saberle decir que no a dos. Entonces Steve Jobs propone que para poder elegir tareas hay que saberle decir que no a otras tareas, tareas que bien que puedes hacer y ejecutar, porque somos personas capaces y somos personas que tenemos recursos emocionales, sentimentales y que podemos sentarnos a hacer muchas cosas bien que podemos hacer nuestro trabajo en Excel, y bien que podemos tener una pequeña chamba cocinando y bien que podemos también hacer este pequeño proyecto de programación todo el tiempo, porque somos personas capaces, podemos, pero el tener enfoque implica decirle a la chamba del lado de programación que no bien que la puedes hacer, es buena, te va a pagar, te va a dejar dinero. ¿Con qué huevo le dices que no? Una chamba que te deja dinero. Ese es el problema. Así que Steve Jobs se sienta frente al periodista y le dice así es como tú mides que el proyecto que sí hiciste es bueno, porque si lo juzgas o lo comparas contra lo que no hiciste, que son proyectos válidos y viables, que bien que puedes ejecutar, entonces te das cuenta de lo importante que es de lo que sí estás haciendo. Esto luego se corrobora más adelante cuando Johnny Ive, un diseñador de Apple en alguna entrevista, habla de cómo Steve Jobs cuando quería medir la importancia de los proyectos, les preguntaba a sus empleados qué dejaste de hacer para hacer esto. Es exactamente igual, porque si la filosofía es que el saberse enfocar es saberle decir que no a cosas que muy bien puedes hacer o puedes ejecutar. Entonces ahí desarrollas un talento especial para hacer una cosa, sea la que sea bien que puedes dedicarte a cocinar un rato, pero entonces tienes que aprender a decirle que no a cosas que que siguen siendo buenas oportunidades y eso es mucho más difícil que elegir las cosas que si sí quieres. Pero en esto de las técnicas de cómo obligarnos a hacer cosas y cómo ponernos a cambiar, entonces si sí hay una que otra maña que podemos usar o aplicar para obligarnos a enfocarnos, <risa> porque si sí es verdad que existen estos casos de es que yo sí quiero hacer esto, pero es que me distraigo. <risa> ¿Cómo le hago? Les presento a ustedes la técnica más famosa del enfoque que es posible que la hayan estado pensando si la conocen, si llegaron hasta acá y seguramente ya en los comentarios diciendo no, Feli, por qué no has hablado de esto? Es esta técnica que se llama la técnica. Pomodoro. No sé si la han escuchado, pero Pomodoro es la palabra para jitomate en italiano. Y lo que pasa es que, sobre todo en Estados Unidos y también en Europa, pero así como en México, en Latinoamérica, tenemos estos como huevitos que los giras y tinkos. Te dicen como que cuánto tiempo falta y los pones ahí como mientras cocinas y demás. Hay otros lugares en el mundo donde en vez de tener un huevito, tienes un jitomate o un tomate. Si está en Latinoamérica, el caso un tomate para cocinar un timer, un dispositivo que tú le dices en 20 minutos suena una campanita. Qué es la técnica Pomodoro? Pues cargarás uno de esos dispositivos de la cocina, lo pones al lado de tu laptop o tu compu donde trabajes, lo giras a 20, 25 minutos y hasta que no suene la campana, solo haces una cosa. El resto del mundo se detiene hasta que no suene esa campana. La técnica Pomodoro bien llevada implica que cuando suena, la campana, pues te das unos minutos para hacer lo que sea considerado una distracción y luego le vuelves a dar 25 minutos y vuelves a lo tuyo. Pero la verdad, verdad es que esto puede funcionar no más para no sé millones de modos diferentes con aplicativos diferentes. Yo, por ejemplo, a veces pongo un timer en contra regresivo en mi celular de tres horas y durante esas tres horas no tuiteo, no posteo en Instagram, no respondo correos. Eso ya me libera mucha memoria y mucha disponibilidad para hacer otras cosas. Es menos descrito que un pomodoro. Si sí, estoy haciendo solo una tarea, no, pero no estoy tuiteando. <risa> Entonces eso ya me libera el estar pensando de todo y ayuda ahí donde lo ven. Ahora, si todavía eso no es suficiente, la otra técnica para hacerse el chaquetazo mental y obligarse a hacer cosas es una técnica que yo venía hablando en redes sociales hace no sé unas semanas acerca del cómo lidiar con el home office, pero que también de paso es compatible con esto del cómo obligarnos a tener plazos que sí podamos cumplir y es el usar supervisión externa. entiéndase Es el sentirnos observados y observadas, pero para poder ejecutar esto les voy a tirar una idea y dígame qué tal les suena. Esto puede funcionar mejor ahorita en épocas pandémicas, capaz en cinco años cuando ya todo el mundo volvió a sus oficinas. Esto ya valió gorro, pero ahorita capaz, si les sirve a ustedes. Si ustedes están haciendo home office en su casa y llevan un año a trabajar en el encierro con sus mejores capacidades de disciplina, no han intentado volver eso multijugador porque no invitan a alguien un día o van ustedes a casa a otra persona otro día. Consírenlo lo coworking gratis o bueno no gratis. Llévenle comida capaz si esa persona cocina y ustedes no se le echan chistes o ustedes al revés, lavan los trastes y chacotean y demás. Pero el caso es que jo, trabajan en casa de alguien que conocen y por estar con alguien nuevo por ahí. Igual y se comparten un poquito la chamba. Ah, mira, estoy trabajando en eso tú en aquello, no sé qué, qué opinas de tal, qué hago con esto, aquello, rebotar esas ideas también puede ayudar para cualquier cosa. Y además lo divertido de todo esto es que estas personas muy probablemente no serán gente del trabajo. Igual y sí, pero el punto es que trabajar con amigos, si se puede, es mejor que trabajar sin amigos. <risa> ahora esto no necesariamente implica ir a casa de alguien, exponerse al COVID. Si eso les da miedo, pueden hacerlo con una videollamada. Capaciten ustedes, hay una persona pendiente en WhatsApp con quien se van compartiendo el que se está haciendo. No topan todavía cómo solucionar esa, porque es que no conozco gente suficiente. Sabían que hay espacios de Clubhouse o ahora Twitter spaces donde, la gente genuinamente se está contando acerca del que se está trabajando. Eso también puede pasar. El punto es sentirse acompañado, acompañada, observado, observado. Y si todo falla, posténlo en redes sociales. Hoy voy a trabajar en tal cosa como reportando. Ya sé, suena súper egocéntrico. Qué va a querer la gente saber que yo hoy voy a trabajar en el flujo de gastos de la empresa? No, pero ahí donde lo ven, el que ustedes posten hoy va a trabajar en Excel, muy importante, ya nos pone un poquito de presión del sentirnos observados y observadas y capaz si nadie lo ve o capaz si mucha gente les ve. No sé, pero el punto es que ustedes se sientan observados y observadas. Digo, y así quieren hacer un stream de cómo programan y mostrarle todo su código al mundo que pueden de paso. Hay gente que por ejemplo dibuja ¿no? con compañía en streams que además se puede monetizar eso, ¿eh? pero el punto es que parte de la disciplina puede que venga de la mera penita de que la gente nos vea que no estamos haciendo cosas y eso es un truco y se los dejo. Puede que les sirva, puede que me odien por haberlo sugerido, pero se los comparto. <risa> En fin, este video es una serie de ideas a modo metralleta de qué podemos hacer para romper con nuestra inhabilidad de poder trabajar a gusto. Y ojo, porque todavía no ha acabado. De hecho, puse un tweet donde les preguntaba a ustedes acerca del de qué hacen ustedes para cambiar, cuál es la receta de la abuela o qué tienen por ahí guardado o, o qué saben que funciona. Y me dieron varias respuestas que traté como de acumular en grupos generales. Se las comparto por si a alguien les sirve. Sugerencia número uno que llegó de parte de ustedes: trabajen usando música inspiracional, más que ruido de fondo o ruido blanco, cualquier cosa así. Trabajen usando música que sea como para estar así como sintiéndose que estoy haciendo cosas, aunque no estoy haciendo cosas, música como soundtrack de películas de superhéroes, música de batalla de videojuegos. Ya saben ese tipo de cosas. Cada quien con su fórmula. Es más, si ustedes saben algún playlist en particular bien chido, compártanlo acá abajo también. Igual a alguien le sirve. Luego otro que me dijeron muchas personas es el encontrar procesos que nos den autorrecompensas, donde por ejemplo, si yo sé que quiero un helado o que me gustan los helados, entonces me meto a la cabeza que el cuando acabe voy por eso, no hasta que acabe. Y entonces así nos obligamos a sacar una cosa porque queremos la otra. Puede ser. Y mi favorito en, encuentren su consumible, que de nuevo puede ser cualquier cosa. Mota puede ser que ustedes fuman, consumen, toman su Coca-Cola, lo que sea. Pero si tenemos nuestro cerebro adiestrado a que si consumimos esta cosa, entonces me puedo liberar lo que sea que sea necesario para poder trabajar. No lo cuestionemos mucho. Comencemos a enfocarnos más en lidiar con las toxicidades del consumo. Por ejemplo, si es algo que salto en azúcar, a ver si existe algún reemplazo que no tenga tanto azúcar o si nos podemos controlar y ponernos un límite de tantas por día y, y luego vemos cómo lo sopesamos con ejercicio. O sea, No sé, hay millones de modos. Digo no como si el ejercicio fuera la solución global a nada. No me explico. El punto es que si ustedes encontraron algo que se consume o se compra o se hace que les desbloquea la capacidad de ser personas productivas y funcionales. No lo cuestionen. Vamos a ver cómo lo hacemos para que esas cosas entonces no sean tóxicas y las podamos seguir consumiendo y tengamos lo mejor de ambos mundos. Nuestro consumo que nos hace felices. Estamos haciendo cosas productivas y nos estamos cuidando. Y si sí, la otra recomendación muy repetida en esto de lo que me están dejando en ese tweet es que mucha gente a veces decía encuentra cómo procrastinar haciendo tareas que todavía sean prácticas. Entiéndase, Está bien, no va a trabajar en el Excel de las cuentas, pero si sí va a trabajar, Trabajar en organizar mi computadora para que pueda tener mejor software o formatearla, limpiarla. Yo no sé cosas que igual son de la índole de la productividad. Si ustedes encuentran alguna tarea que pueden reemplazar para sentirse improductivos y productivos a la vez, pues es todo un arte, pero es una recomendación que me dieron ustedes y confío que si sí funciona, porque yo a veces le hago así. Como sea, recuerden, como les dije al comienzo del video, que parte del motivo por el cual esto es, por lo menos para mí, interesante de tener presente, honestamente, y esto es a calidad personal. A mí no me gustaría trabajar en técnicas para ser más productiva solo por ser productiva. Saben, como que yo no quiero ser un robot. Yo Necesito motivantes y entre esos motivantes puede ser el bueno. Pues es que me estoy preparando por una vida donde yo voy a tener que cuidar a muchas personas más adultas que yo, que me cuidaron en su momento. Esa es una motivante personal. No se les estoy diciendo a ustedes porque quiero que se sientan culpables por el futuro o alguna cosa así. Pero el tema aquí es que parte de por qué estamos acá como con tantas dudas acerca del quién somos, para dónde vamos y cómo funciona la vida, es porque si algo nos dejó el 2020, el año de la pandemia y de la cuarentena es incertidumbre o un sentir de incertidumbre. Se rompieron relaciones, se rompieron acuerdos se rompieron expectativas, ahorros y puedo seguir. Entonces siento que sería bastantes veces muy inocente de mi parte evitar el enfrentar que parte del problema del por qué estamos procrastinando es porque nos sentimos sobrellevados y sobrellevadas por la incertidumbre. Y en ese caso, entonces les voy a dar dos recomendaciones. La primera es un amable recordatorio de cómo la intro y las técnicas del teatro improvisacional nos ayudan a enfrentar todas las incertidumbres de la vida. Pequeño break para un comercial Compren el libro de Piolo Juvera. La vida es una improvisación que de hecho tiene las técnicas de cómo enfrentarse con las dificultades de la vida. Por medio de la impro. En fin, te quiero, Pioli. ¿Qué es la impro, Ophelia? ¿Por qué hablas tanto de la impro como si todo el mundo supiera todo? La impro es una técnica teatral para improvisar donde tú te subes al escenario. No hay guión, tienes que improvisar las cosas. ¿Cómo le haces? Hay una regla de oro y es que a todas las propuestas que vengan en tu camino les dices que sí, que está haciendo frío, que se te ocurrió que los aliens son reales, que la abuela no está usando suéter o que estás tú en un lugar que te va a quitar el oxígeno en 10 minutos. Todo eso puede suceder y eso hay que decirle que sí, pero luego decirle que sí a todo genera descontrol. Así que la regla de oro en la impro es decir sí y sí tengo frío y qué bueno, porque eso comprueba que estoy viva y celebro mi cuerpo porque estoy viva. Entonces ahora tú le añades un poquito a esa propuesta y estás en control. Si tú estás haciendo eso con un compañero o compañera en el escenario, todo fluye. Que les digo, es una técnica espectacular estudiando, pero si sí les interesa y ayuda a lidiar con toda la incertidumbre del mundo, no porque hay que aceptar todo lo que nos aviente la vida, sino porque nos obliga a pensar en el. Y si sí, estoy en una situación muy difícil de mi vida porque X o y sucedió, pero le añade algo. Yo pongo un granito de mi diseño sobre eso y lo sigo trabajando y funciona para millones de cosas. El sí y -E, el motivo por el cual, hablo de la impro en particular es porque hay otra cosa que se propone mucho es de la impro en general, que espero les ayude a ustedes a lidiar con la incertidumbre o oh, con la productividad. Y es que una de las lecciones que aprendes cuando estás en el escenario haciendo cosas que vienen desde la cabeza en la improvisación, que normalmente se sataniza, no es improvisador. Es como voy a improvisar es dificilísimo. Pues una de las cosas que vienen de las lecciones de la impro es aprendan a jugar. Piensen en esto, así sea que su trabajo sea hacer hojas de Excel para el flujo de gastos. Si ustedes no le dedican un ratito a jugar, hacer una hoja de Excel desde ceros para reemplazar la que se hizo hace 10 años a tener una calculadora específica diferente, a programar algo nuevo, a hacerlo en otro lenguaje solo por juego, porque pueden failear, porque les puede salir mal, porque está en la zona de lo experimental, el jugar. Uno le quita la seriedad, lo cual entonces capaz si les desbloquea ese, digamos que tema de improductividad y dos capaz y si nos emociona porque es como de wow, voy a hacerlo, pero si logro salir con esta, entonces ahora mi chamba va a salir media hora y no en dos por dar un ejemplo. Así que si les dejo un consejo ahí para lidiar con incertidumbre, si sí, aprendamos a usar el sí y -E, lean el libro de Pielo Jubera, pero también, aprendan a tener una mentalidad de juego con algo, lo que sea y ojalá eso nos ayude a enfrentarnos contra lo que sea que viene en la vida con esto, la incertidumbre, porque es que la otra cosa que hay que tener muy presente con esto de la incertidumbre y cómo la vida nos va a aventar todo tipo de cosas es que exactamente esa es la constante de la vida. Porque no nos gusta la incertidumbre? Si nos sentamos a pensar parte del problema es que nuestro cerebro como seres humanos está hecho y optimizado para buscar patrones, porque tenemos este proceso mental que nos ayuda a ver cosas donde no necesariamente están ahí. Entonces, por un lado logramos predecir cuando eventos van a suceder y nos salvamos del accidente, del depredador y millones de cosas, como también a veces nos sirve para algo que puede no ser tan útil como el ver un cielo lleno de puntitos y decir, ay, mira, eso es un escorpión. <risa> no se han puesto a pensar en eso. Las constelaciones, si las volteáramos y las viéramos de lado, las estrellas ni siquiera están en el mismo plano, están todas en 3D y vistas desde frente. Parece un oso, pero es de lado, son puntos nada que ver, pero aún así vemos puntos ahí arriba y decimos, claro, eso es un cinturón. <risa> Bueno, pues esto es parte de la experiencia humana. Nuestro cerebro está constantemente buscando patrones donde a veces los hay y a veces no los hay, pero el que esté siempre buscando patrones implica que pues, a lo mejor nos salvamos del depredador. Entonces es bueno que tengamos ese como instinto de buscarlos. El problema es que cuando no tenemos pistas sólidas de hacia dónde van las cosas y por consecuencia no podemos ver el patrón, nos frustramos. Es muy fácil ver animales en el firmamento porque las estrellas tienen tantita distancia, pero si nos ponemos a ver, por ejemplo, no sé, una tele con estática así mostrando puntitos al azar, donde puede que nunca veamos animales, pero si le diéramos, pausa en algún momento a la estática y lográramos como que dibujar como líneas entre los puntitos que salen capaz y salen dibujos. Me explico, pero se mueven tan rápido y hay tantos puntos que no podemos ver patrones. Entonces no nos llama tanto la atención el ver estática, pero sí el ver el cielo ven por dar un ejemplo, mejor dicho, nos frustramos si no podemos ver patrones. Es algo de la psicología quizás o de cómo está programado nuestro cerebro. Y por eso es que nos salta tanto la incertidumbre. Hay un sinfín de temas de las cosas que nos agobian con esto, la salud mental que vienen del no poder identificar, por qué nos pasan algunas cosas, porque no podemos ver el patrón, no tenemos las pistas suficientes o el entendimiento o la claridad. Y eso es todo un rubro de estudio muy divertido, pero lo dejo aquí porque entonces hay parte del problema que sucede porque tenemos que pasar por el problema que acabas de decir ofelia que a veces tenemos ataques de ansiedad fuertes porque algo nos detona la ansiedad, pero no sabemos por qué y no entendemos por qué y nos enseñaron que está mal tener ataques o detonantes de ansiedad. Entonces no nos da ansiedad, tener ansiedad y por eso se vuelve grave. Nos da miedo. El miedo nos da depresión, que seamos personas depresivas y puedo seguir. Ya sé que lo que voy a decir a continuación puede sonar muy dentro de él. Pues estás triste. Alégrate se soluciona así. Pero mi segundo punto del cómo lidiar las incertidumbres son aprender a por lo menos tener presente, quizás no lidiar, pero tener presente que las incertidumbres siempre van a estar ahí. Y lo digo porque una cosa es que la vida sea incierta. Otra cosa es que nos entremos en un espacio mental de cómo me molesta la incertidumbre porque hay incertidumbres. Yo sé que es muy difícil quitarnos ese sentir de incomodidad con la incertidumbre, pero si aprendemos o nos internalizamos que la vida siempre va a cambiar y siempre nos va a tirar cosas nuevas y que aunque esté estemos en un espacio muy estable, nuestro cuerpo va a cambiar o el mundo por fuera va a cambiar. Saben? Entonces todo va a acabar cambiando. Podríamos en potencia trabajar prácticas de vida que nos enseñen a ser personas más flexibles. Voy a tratar de resumir todo lo que acabo de decir en algo bastantes veces más entendible. En vez de pensar en lidiar con la vida, hay que comenzar a pensar en surfear la vida. No siempre se puede. Yo no lo he logrado solucionar. Si les dijera las lágrimas de cocodrilo que he dejado por cosas que han cambiado mi vida en cualquier momento, pues así somos. El cerebro de lo emocional no siempre va a, Tan rápido como el cerebro, lo racional, pues ni modo. Pero el punto es que si vienen incertidumbres, digámosles que sí y, y surfemos con la vida y ojalá eso nos ayude a procrastinar menos. Pero hey, si van a procrastinar, procrastinen bien, chingón. O sea, si no vamos a hacer algo ahorita, pues no hagamos nada por un rato hasta que ya me lo quite encima y ya me canse no hacer nada, ya me casi tanta ansiedad, es lo que tengo que hacer, que voy a hacer. No sé los fines de semana, el fin de semana, el entre semana, entre semana. Y ojalá algo de lo que les dejé aquí en video hoy les sirva. Y si no, pues también déjenmelo saber. Ophelia, das puros consejos horribles, no sabes nada de la vida. ¿Qué te crees jurándote que eres gurú? Yo leo todo lo que me dejen acá, que aprecio mucho que comenten. Esto es más un diálogo que un show, así que ojalá algo les sirva. Les quiero mucho. Nos vemos en el próximo video.